0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Zedur, vamos falar dessa decisão recente? A Justiça, no Paraná, decidiu que a voz tem direito, eles têm guarda né, dos netos, tem direito ao salário e maternidade.
0: É, pois é. Vamos, vamos pensar sempre, é, nunca de, um, de, um, de uma forma só, nunca por um ponto de vista. Vamos pensar por vários pontos de vista, que é importante. É, a gente vem sempre falando aqui que os recursos da Previdência, os recursos do financeiro, né, eles são finitos. Isso. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Por outro lado, é inegável que as conformações familiares vêm mudando ao longo do tempo. Não é raro, Fernanda, a gente vê hoje avós que realmente cuidam dos seus netos como se filhos fossem. Isso gera toda uma série de discussão é, sobre, sobre várias questões que envolvem. Por exemplo, para o direito sucessório, uma equiparação de um, de um neto com um filho poderia representar a gente pular um grau, e isso traria toda alteração no, no direito sucessório, né? até a fração da herança de cada um poderia ser alterada. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre ver com muita parcimônia. Por outro lado, a realidade está batendo na cara da gente o tempo inteiro, e a gente tem visto muitos casos de avós que até por, por situações... É, é, extremas são, são forçados até a assumir a, a guarda, a educação, o zelo com os netos. Esse caso específico que vem lá do Paraná, a filha, né, a mãe da criança teria uma dependência química, que é a impossibilitaria de cuidar da criança. Então é uma coisa meio que, que a avó não teve alternativa. Bom, então se a avó está cuidando daquela criança está empreendendo todo o cuidado, todo o zelo, toda... fazendo todo o investimento pessoal, claro que está dedicando tempo, claro que está com as suas atividades profissionais comprometidas, claro que tem toda uma situação fática que a leva para uma situação de equivalência com a própria mãe, que não está presente na jogada. Então, nós não estamos falando de pagar duas vezes ou para duas pessoas diferentes o mesmo benefício. Nós estamos falando aqui, no caso, de pagar o benefício uma única vez para aquela pessoa que realmente está se dedicando àqueles cuidados que motivaram a criação do benefício. Eu não sei se eu estou se sendo claro, Fernanda. Sim, está claro mas a verdade é que a mãe não, não usufruiria desse benefício, por quê? Por uma incapacidade, ela tem uma dependência química, ela não pode estar presente na criação do filho e alguém pode estar. Então, por que não? Aquele benefício, numa outra situação, numa situação que a gente vai chamar de normal, e toda vez que a gente, em direito de família, fala em situação normal, a gente tem que colocar muitas aspas, né? porque... É, normalidade é uma, uma escolha, né? não quer dizer que não aconteça de forma diferente do que a gente vem falando. Então, eu, sinceramente, eu não vejo nenhum, nenhum problema nisso, não. Isso é, é bom a gente lembrar que essa decisão foi uma decisão lá do Paraná, isso não tem, é, é, ainda não vincula o, o, a Previdência Social de uma forma geral no, no Brasil inteiro mas é algo que a gente deve prestar atenção. E mais do que prestar atenção a um benefício previdenciário ou não, é para a gente prestar atenção nessa situação de pais e mães que na hora que os filhos mais precisam não estão comparecendo. E que alguém tem, porque o, o, o bebê, o filhote do ser humano é o, é o animal mais indefeso da natureza. Né? Então, a gente, a gente precisa prestar muita atenção nessas situações, Ver o que está que acontecendo na nossa sociedade para uma quantidade enorme de mães e pais não estarem se dedicando como deveriam aos seus filhos. Isso é o que mais me chama a atenção, sabe, Fernando?
1: É, sem dúvida. É, só até explicando aqui para o ouvinte, né? É, trata-se de uma mulher de 52 anos, ela tem a guarda da neta desde o nascimento dessa criança, a mãe... É, está é, afastada né, dessa condição aí, por conta de uma dependência química e a avó ingressou junto ao NSS primeiro, antes dela buscar Não! a justiça para concessão do salário maternidade aí a solicitação foi negada ah, o NSS alegou que a segurada não conseguia comprovar o afastamento do trabalho e que o termo de guarda da neta não tem finalidade de adoção, alegando que no Estatuto da Criança e do Adolescente não há essa permissão. Há uma proibição né Zedo, de adoção Exatamente. de menores pelos seus avós.
0: Exatamente. Essa, essa proibição de adoção ela tem muito, muito, muito a ver com essa questão para impedir fraude ao direito sucessório, e também porque a gente não sabe quais são as consequências da gente pular uma geração. Isso aí, os psicanalistas vêm se debatendo sobre isso, de, de, das adoções, de... porque tem acontecido casos, tá Fernando? apesar da lei proibir, nós temos visto casos aí já acontecendo de avós que, que adotam o, o, os netos. Mas, a princípio, isso é proibido, exatamente por conta disso. A gente não sabe o que, que vai dar é, as consequências para o direito sucessório são enormes e as consequências pessoais que a gente não tem nem noção do que pode acontecer na cabeça dessas crianças e até em termos de estruturação social. Isso é um debate muito mais profundo, eu acho que a gente não consegue nem falar muito sobre ele aqui porque esse debate é um debate bastante profundo, você de repente faz uma opção social popular uma geração é complicadíssimo mas a realidade é, é, está aí, ó, presente. né? Então, se por um lado a gente deve ter cuidado, por outro lado, a gente não pode desconhecer que a realidade não está do jeito que a gente gostaria que fosse. A realidade não é o que a gente sonha. A realidade é o que é e pronto, né, Fernanda? Sim. E aí, por conta disso, nós vamos fazer o quê? Desamparar as crianças? Porque note bem, todos esses benefícios, todas essas situações não são para... A, a, a pessoa para o, o segurado propriamente, o objetivo sempre é a proteção da infância. Por quê? Porque se você recebe um salário para ficar em casa se dedicando à criança, é, o beneficiário, em última instância, é a própria criança. Então, nós temos que dosar proteção da infância, é, temos que investir na proteção da infância, incentivar a proteção da infância, mas, por outro lado, esse número crescente de avós que estão assumindo as posições de pais é algo que deixa a gente sempre de cabelo em pé, viu, Fernando
1: É isso aí, assim, o, tudo, tudo que a gente está discutindo aqui é o bem-estar da criança, independentemente, né, se ela está sendo criada pela avó ou pela mãe, o benefício é para a criação dela.
0: Exatamente. Excelente. É, o objetivo da norma, em, em última análise, assim, é a própria criança, não é, não é a avó, porque... É, tudo tem uma causa. Então, por que, que você tem que pagar uma pessoa para ficar em casa? Porque alguém ou algo precisa daquele tipo de atitude, né? daquele tipo de investimento. Então, quando a gente olha assim, ok, tudo muito muito bom, tudo muito certo, ah, tem que pagar, ficou em casa cuidando, tem que pagar. Mas a sociedade está arrumando para uma situação que a gente precisa ficar bem atento. Não, não, os avós... É, quando criaram seus filhos, em tese, eles já cumpriram essa, essa missão de vida. Né? E Agora, por que, que os filhos, os, os pais da, das crianças, estão se tornando cada vez menos presentes e necessitando de uma intervenção de alguém que já fez aquele papel um dia? E isso é que a gente precisa... É, prestar muita atenção, sabe, Fernando? A questão do, 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 dos recursos da Previdência, nesse caso específico, para mim, não é tão problemática assim. Por quê? Porque o, aquele benefício teria que ser pago à mãe e não foi pago à mãe, foi pago a alguém que fez aquelas vezes, que, que fez a, o papel de mãe naquele caso. Então, eu não vejo... É, não vai ser isso que vai quebrar a Previdência, não, sabe? Mas uhum. o fato de... de de, de existir esse tipo de situação, de mães que eventualmente não podem se dedicar a seus filhos, e essa, essa situação está sendo cada vez mais comum na nossa sociedade, isso me preocupa, viu? Ó,
1: oh, tem uma pergunta aqui do Alex, é, com relação à guarda, a mãe perde o direito definitivo de ser mãe dessa criança?
0: Toda decisão que envolve guarda e convivência é sempre provisória, se essa mãe se reabilitar, se essa mãe se mostrar que tem condições de assumir novamente essa, essa maternidade, né, pode-se se restituir a ela esse lugar. É, a não ser naqueles casos em que ela tenha efetivamente e definitivamente perdido o poder familiar. É, Para a gente... Explicar a diferença entre poder familiar e guarda, eu acho que a gente precisaria de uns três programas, tá, né, Fernando?
1: Tá certo. Então, assim,
0: vamos só satisfazendo ao nosso ouvinte, ao Alex, dizer o seguinte: olha, Alex, é... eu quero crer que seja uma, uma guarda tão somente, e que não tenha havido a perda do poder familiar, e que, consequentemente, pode ser restabelecida se o denominado interesse superior da criança assim o recomendar.
1: Te agradeço, Zé du, pelo debate. Boa semana.
0: Para todos nós. Até a segunda e que vem. Vila Velha, nossa, nossa cidade que me acolheu tão bem, me recebeu tão bem. Tudo de bom para todos os munícipes e para a cidade, que é uma delícia, viu?
1: É isso aí.